0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста «Где деньги? Свет» Подкаста про финансы в повседневности Меня зовут Олег, и я люблю задавать острые финансовые вопросы Напротив меня в мониторе Света Инвестова И Света очень любит отвечать на острые финансовые вопросы Привет, Свет! Привет,
1: привет, Олег!
0: Сегодня какую тему хотели с тобой обсудить? Тему про финансовую грамотность да? С чего стоит начать рассуждение на финансовые темы? Это все таки прояснить для себя, что такое финансовая грамотность Например, вчера, позавчера я провел небольшой опрос среди знакомых и выяснилось, что под финансовой грамотностью часть людей понимают какие-то инструменты, а часть людей — это непосредственно какие-то институты, ну аля банк, банк, экономика и что-то подобное. Можешь объяснить, что такое финансовая грамотность с твоей точки зрения?
1: Слушай, ну смотри, во-первых, я хочу тебе сказать, что финансовая грамотность — одна из самых скучных тем, которые существуют, в принципе, в мире экономики. И с точки зрения людей, они терпеть не могут заниматься финансовой грамотностью, потому что финансовая грамотность — это про то, что ты начинаешь считать, сколько ты денег потратил, на какой хлеб, на какое молоко, куда ты там отнес очередные платежи. В общем, ассоциация срабатывает всегда такая. И я тоже так думал. Я думаю, что ты когда-то тоже так думал про финансовую грамотность, что это скука смертная, и не стоит ей вообще заниматься.
0: Ну, я и сейчас так думаю, что финансовая грамотность — это не самая веселая сфера жизни, но это то же самое, как наверное, простая, обыкновенная грамотность. Ну, вот ты, если пишешь грамотно и хорошо, ты же от этого особо не веселишься, или Веселишься. Я вот, например, <laughs> не веселюсь. Иногда вот просто пишешь и пишешь от того, что я там грамотно или неграмотно пишу. Скорее всего, как-то по-другому меня, наверное, люди воспринимают, если я пишу с ошибками или без. Ну,
1: это же веселее гораздо, когда ты пишешь с ошибками, тебя вот там всем кайфом потролить, как-то, сказать о том, что ты не прав, поправить тебя. Мне кажется, с финансовой грамотностью примерно все то же самое. Я когда второе образование получила, экономическое, то я по-другому начала думать про финансовую грамотность. Я поняла, что нафиг все бюджеты, учеты... Финансовая грамотность – это видеть вообще, откуда берутся деньги в мире, да, то есть вообще вот откуда они, кто их производит, откуда они выходят, виртуальные, бумажные, неважно, и куда они потом перетекают. То есть как экономист я начала смотреть на это немножко по-другому, не учет своих каких-то личных финансов, да, а именно движение денег в целом в мире. Откуда они берутся, как они попадают к нам в карман, куда они уходят потом из нашего кармана, да, там из магазина, как происходит вот этот денежный круговорот а вот есть торперы финансисты которые вообще считают что финансовая грамотность она начинается там где начинается долговой рынок мира долговой рынок это облигации то есть вот они говорят о том что финансовая грамотность все если ты понимаешь долговой рынок мировой государственные да такие облигации там старючие, 10 20-летние то все ты собственно финансово грамотный олег вот ты знаешь долговой рынок мировой
0: я совершенно не знаю долговой рынок ты наговорила тут столько слов каких-то там финансы и, и прочие вещи. Так вот по-простому как-то можно сформулировать для себя, потому что мне кажется весь этот флер вокруг финансов, он... Отчасти создан специально для того, чтобы... Да,
1: искусственно. Да,
0: искусственно, чтобы на него, ну, как бы смотрели с придыханием, да, потому что все эти названия, там, долговой рынок, фьючерсы, какие-то а, кредитная политика, индексы всякие. Ну, лично меня это, там, пугает. Иногда вот листаешь, там, каналы по телевизору, включается какой-нибудь финансовый канал, там просто какой-то... РБК. Да, РБК обрушивается какой-то поток информации. Ну, как-то вот по-простому можно сформулировать. Или это все же нужно использовать все вот эти страшные слова а ⁇ ля там «долговый рынок
1: ⁇ Нет. Нет, нет, не нужно. Вот, как раз-таки, сегодня, мне 38 лет, я в этой теме, наверное, уже около 8 или 9 лет варюсь. И сегодня я тебе скажу точно, как обычный человек, как обычная женщина, что финансовая грамотность начинается с того, как только ты начинаешь фокусироваться на вообще своих деньгах. То есть, как только у тебя зародилась мысль о том: а вообще, что происходит с моими деньгами, а вообще, куда я их трачу, а можно ли их тратить лучше, экономней, а можно ли их откладывать более выгодно, все, это про финансы. Свою грамотность. Как только ты перевел деньги в фокус своего внимания, можно сказать, что ты стал финансово грамотным человеком. Вот сегодня я могу сказать так.
0: Слушай, это значит, что я, получается, просто думаю, думаю о деньгах. Ну, не
1: просто думаешь.
0: Ну, из того, как ты сказала, получается, что я вот такой, Все, я думаю теперь о деньгах, значит, я могу всем направо и налево Говорить, что я финансово грамотный человек. Ты думаешь
1: о своих деньгах. Ну, и никому не надо... Ну и говорить об этом не обязательно, пока ты не станешь блогером или финансовым консультантом. То есть, как только ты задумался о том, Олег, а где деньги? Ну, то есть, куда ты их тратишь? А куда ты их откладываешь? А можно ли лучше тратить в плане да, экономии? И можно ли лучше откладывать? То есть, под какие-то большие проценты, чтобы они приносили больший доход. Как только ты начинаешь концентрироваться на этих вопросах, то я могу сказать, что да, ты стал на путь стопроцентной финансовой грамотности. До тех пор, пока ты просто говоришь ⁇ Деньги, деньги, деньги ⁇ ты просто, да, да? ты просто говоришь про деньги, но от этого ты финансово грамотным да точно не стал.
0: Понятно. Слушай, ну а как вот с виду, ну вот мы поговорили про то, что грамотность, когда пишешь по-русски или по-английски, можно определить, ну если я там делаю ошибки или не делаю, как можно ну, так сходу определить финансово грамотного человека? То есть он что, про деньги должен рассказывать всем подряд или вот сегодня у меня прибыль вот такая, он станет, так, есть такое слово современное сейчас, душнило, да? Душнило, да <смех> Вот, и он тебе про эти деньги рассказывает постоянно Как, как вот понять, что... Или человека со стороны определить финансово грамотно? Слушай,
1: классный вопрос И я про него думаю до сих пор и мне кажется, что еще мы, наверное, не один подкаст будем к этой теме, к этой теме касаться Вообще в нашей стране а, все и принято, и люди воспринимают больше внешнюю картинку, да, то есть реагируют на такую внешнюю референцию. Ну, то есть, если я выйду из Майбаха, на мне будут золотые огромные роликсы, то, наверное, большинство людей, которые меня увидят, подумают, что я очень финансово грамотный человек, потому что я заработала там много денег и потратила их. Я... Слушателям могу порекомендовать такую интересную книгу, которая несколько лет назад сменила мое мировоззрение, наверное, в эту сторону. Книга называется «Миллионер по соседству». На сегодняшний день вот мой супруг Олег говорит о том, что богатый человек, он никогда не думает, как он выглядит. Ему неинтересно, что думают о нем другие люди. То есть он свободен, потому что он точно знает, что деньги у него есть. И ему плевать на все окружение на общественное мнение. Ну, в буквальном смысле, да, там он может спокойно выйти в ресторан, самых обычных потертых штанах там какой-нибудь помятой майки ему будет все равно раньше я думала что мой муж издевается надо мной но чем больше я начала присматриваться к людям которые ну, могут выйти действительно из очень дорогой машины но при этом выглядеть как шоферы этой дорогой машины я поняла, что так и есть. Финансово-грамотный человек, как мне кажется, в первую очередь о деньгах вообще не говорит. Но они у него всегда есть.
0: Ну, то есть ты говоришь про то, что люди в основном э, финансовую грамотность воспринимают а-ля богатство, да? То есть, а может быть такое, кстати, что я такой весь финансово-грамотный, но денег нет. <на> да,
1: конечно. Поначалу все так. <гум> Когда ты начинаешь погружаться в финансовую грамотность, у тебя нет денег. Однозначно. Ты же идешь в финансовую грамотность. Почему? Потому что тебя не устраивает то, что есть у тебя сейчас, твое финансовое положение. Тебя не устраивает либо твой доход, тебя не устраивает, возможно, то, что у тебя вообще нет накоплений. То есть тебя точно что-то не устраивает в денежном вопросе. И ты начинаешь разбираться, а что конкретно, а как здесь можно что-то увеличить, да там или где-то, опять же, сэкономить, где-то заработать, отложить. Поэтому, да, тебя волнует эта тема 100%. А вот финансово-грамотный человек уже прям высшего уровня, его вообще не волнует это. Он все знает, он все пристроил, у него пассивный доход генерит ему там, ну пусть не миллионы, да, но несколько сотен тысяч рублей в месяц, у него все в порядке.
0: Кстати, да, пассивный доход это такое спорное утверждение, мы обязательно вернемся к этому вопросу, насколько он пассивный и Действительно ли это доход, а не расход нерва в первую очередь. Понятно, но мне вот как простому человеку, да, как бы хочется каких-то быстрых, я, естественно, современный человек, да, вот я хочу каких-то быстрых решений, да. И, ну вот понятно, что финансовая грамотность, я, окей, говорю про деньги, как-то начинаю задумываться, что-то меня там будоражит теперь этот вопрос, да, и я хочу как-то побыстрее... Ты возбужден? Ä, да, да, я хочу как-то побыстрее закрыть его, да, найти какие-то ответы или, не знаю, пройти марафон или как написать 100 желаний, ну, я не знаю, какие-то вещи современные, которые присущи современному миру, да, чтобы быстро получить результат. Можно ли какой-то быстрый результат получить, ну, вот, обладая какой-то финансовой грамотностью? Или же это какой-то процесс, растянутый во времени, и надо как-то долго идти к этому?
1: Если я сейчас дам ответ, то нас перестанут слушать. Все, наш подкаст не буду слушать никогда. Я когда-то прочитала фразу, я ей-богу не помню, кому она принадлежит, мне она запала в душу, она говорит о том, что есть результаты быстрые, а есть результаты навсегда. Вот она просто, знаешь, как поразила мое сердечко, и я могу сказать, что все, что касается финансов, вот, она отражает полностью, то есть, ты можешь быстро где-то заработать. Ну, то есть, например, ты можешь устроиться на 10 работ. Олег, ты же можешь устроиться на 10 работ? Да, естественно,
0: могу. И на 11. Естественно,
1: можешь. Да. И на одиннадцать можешь. И ты можешь быстро заработать. Ну, не знаю, там, давай какую-нибудь сумму там 500 тысяч до да, рублей это неплохая сумма в нашей стране. Разово, быстро ты, конечно, испортишь себе здоровье, <с> вот, и поэтому 500 тысяч быстро уйдут на восстановление этого здоровья, и больше ты не сможешь так зарабатывать. Но ты можешь получать результаты навсегда, то есть ты можешь начать чего-то, это главное, наверное, еще бич нашего общества, что мы хотим очень быстрых результатов в современном мире. Ты можешь начать и не обращать внимания на свои начинания, да, то есть, ну так, делаю-делаю, и слава богу. Вот как женщины попу качают. Знаешь, как вот тренера нормальные, как говорят, лучше поприседать пять э, раз, но каждый день, чем сто раз. Но за один день. Да? Но да, за один день и раз в неделю. Вот, это не приносит результатов. Результаты приносит система. Поэтому здесь быстро точно нет, качественно и гарантированно ты придешь к хорошим доходам, к финансовой грамотности и вот этой свободе, да, о которой пишут очень многие старые, старые авторы и молодые в том числе, mm -hmm. но это не быстро. ну то есть чтобы не пугать сейчас наших слушателей, я могу сказать, что сроки адекватные, это два-три года.
0: В первую очередь это, наверное, чтобы ты твоя психика перестроилась как-то. Твою...
1: Да, новые нейронные связи, опять же, да, вот. Да, этот...
0: кстати, к предыдущей теме быстрых результатов вспомнилась история, кто-то из знакомых рассказывал, что поехал на заработки на север. А поработал там какое-то время, вернулся и все заработки потратил на лечение зубов, потому что на севере проблема с витаминами и вот. <laughs> все зубы.
1: Это ровно то, о чем я тебе сказала, то есть человек может да на максимум ресурсов отработать ну, полгода, год скорее всего, да, и заработать действительно какой-то капитал, который просто потом придется потратить, потому что ну, ты не вывез, и все.
0: Ну, то есть это, получается, что финансовую грамотность тебе надо как-то строить свою жизнь, да, и Тут, наверное, как это, либо ты управляешь финансами, либо, либо они тобой, получается так?
1: Либо они тобой. Да, абсолютно верно. Я, кстати, раньше не могла понять, что означает эта фраза, потому что жила, ну вот как раз, наверное, там в полном потреблении, когда ты живешь в мире коротких денег. Что такое короткие деньги?
0: Это вообще неизвестно, что такое короткие.
1: Да, вообще неизвестно, что такое. Короткие деньги – это когда ты живешь от зарплаты до зарплаты. В мире финансов это называется короткие деньги. То есть я всегда живу в коротких деньгах. Я не понимаю, что такое длинные деньги. А длинные деньги это когда я понимаю, что у меня есть деньги, которые будут работать пять лет mm -hmm. на меня. Прикинь. Вот. И у меня создается новая такая нейронная связь, к которой нужно привыкнуть, естественно. Вот, я продолжаю жить по большей части в коротких деньгах, но у меня появляется какая-то маленькая сумма, о которой я думаю, на горизонте пяти лет, например. Хоп, и что-то поменялось да, внутри.
0: А как же вот эта история, что надо жить сейчас, не откладывая жизнь на потом? Ну, вот я сейчас хочу себе а, купить новый iPhone, да, и я там могу пойти, взять кредит и быстренько его оформить и как бы зачем? Ну, и буду платить за него, и все будет хорошо.
1: Ну, я сейчас как банковский работник, я надеюсь, что меня не будут слушать, мои боссы. Но я скажу, что слоган «Жить здесь и сейчас», собственно, это самый главный а, маркетинговый триггер всех финансовых организаций. Ведь когда он появился, когда появилась вот эта пропаганда в соцсетях, то, в принципе, кредитные, как это называется, кредитные займы в нашей стране выросли там да, в десятикратных размерах, в двадцатикратных размерах, потому что общество наше сейчас пропагандирует жизнь в моменте. Это вот так, по-моему, модно mm -hmm. называется, да, жить в моменте. Но я лично для себя сделала такой вывод, что я тоже хочу жить здесь сейчас, Олег. Ну, правда, я хочу жить здесь сейчас, я хочу не носить обноски, кушать хорошую еду и хотя бы два раза в год ездить в путешествие, да, в какое-то, пусть это будет Адлер в нашей современности пандемии. Я тоже так хочу, но... После того, как мировоззрение и нейронные связи начинают меняться, я понимаю, что да, я хочу здесь и сейчас, но и через пять лет я тоже так хочу. Поэтому 80% от своих доходов я трачу в коротких деньгах, но 20% от доходов я теперь откладываю. То
0: есть это про то, что ты как-то по-другому начинаешь смотреть на свои расходы только или на доходы тоже?
1: И на расходы, и на доходы. Вообще, слушай, это интереснейшее штука. Люди, когда думают про финансовую грамотность и про личный финансовый учет которые вот ко мне приходят, с которыми я общаюсь в блоге, они все говорят «Ой, я не хочу считать расходы, это так ужасно, вот вообще я в приложение банка зайду, а там мои расходы, и я там все в обморок падаю». Но угу. в мире финансов гораздо важнее считать свои доходы. Ведь мы, правда, если не учитываем свои доходы, мы вообще не знаем, сколько денег через нас в месяц проходит. Меня все как обычно говорят, ну, вот у меня есть зарплата там, да, 50 тысяч рублей. Вот это мои mm -hmm. доходы, но на самом деле это не так. На самом деле в основном мы получаем гораздо больше денег. Это могут быть подарки, это могут быть сертификаты. Мы нашли тысячу рублей на дороге. Это тоже наш доход. Нам дали родители. А, ну, <laughs> я вот так не сказала. <laughs> вот, активно, наверное. То есть доходы учитывать даже важнее, возможно, чем расходы. Почему? Потому что, когда мы еще и видим, что мы больше получаем, да, чем мы о себе думаем, то это вообще первое время приводит, ну, реально в шок людей. Когда они говорят, я думал 50, а на самом деле 70 света, и я их все трачу. Вот, да, правда так. Так что доход даже важнее, чем расходы.
0: Слушай, а насчет финансовой грамотности у детей, ты вот... Про финансовую грамотность когда-то впервые-то услышала? А услышала?
1: Да. Ну, услышала.
0: наверное,
1: мне 38 услышала первый раз лет в 30, наверное.
0: Вот, и я где-то там, мне 35, и я где-то услышал вот, ближе к 30, в принципе, про. Это. И... Ты,
1: наверное, от меня услышал. Тебе же тогда было там 20 с чем-то.
0: <связь> <связь> возможно, возможно, от тебя даже. Но это не главное. Главное, что услышал и заинтересовался. Мне кажется, это важнее. И вопрос следующий. Как ты думаешь, почему раньше об этом вообще ни слова было? Да? Про финансовую грамотность. Что такое финансовая грамотность, управление этим... Вообще никак не поднималось в семьях, да, а сейчас вот твой блог, есть куча других блогов, я смотрю, все там какие-то...
1: Все такие финансово-грамотные финансово -грамотные, сразу Финансово-грамотные, да?
0: да, все, купил две акции Тесла, уже иду на производство проверять, как там производство, и там купил акцию Apple, захожу в магазин Apple Store проверять, как они работают, вот, и... Вот почему произошел вот этот сдвиг, на, на твой взгляд, и с какого возраста надо, в принципе, детей учить или вообще не учить этой финансовой грамотности? Или же надо не учить, а показывать собственным примером, да, потому что там, если родители курят и при этом говорят, что курить это вредно, ну, ребенок, скорее всего, будет курить. Это вот, пожалуйста, это я.
1: Ну, не факт, что он будет курить, но он точно не будет думать о том, что это вредно.
0: 100%. Ну да, вот, и как ты думаешь, ну, у тебя же есть дети, да, ты учишь их, там, не знаю, Адама Смита, им какие-то книжки читаешь, Или, может быть Да,
1: на ночь, да, у меня младшему сыну два года, конечно, я начала ему читать Адама Смита, но если серьезно, я, был период, когда я очень сильно обижалась на своих родителей, это правда Потому что я понимаю, что если бы, наверное, меня кто-то воспитывал финансово грамотной, если бы, возможно, лет в 20 мне кто-то рассказал о том, что Свет, можно вот с 20 лет откладывать по 1000 рублей, и у тебя к 40 годам будет там капитал в 10 миллионов рублей. Да, ведь 1000 рублей уже в 20 лет, наверное, я могла откладывать без проблем. Но мне никто об этом не говорил. У меня был период, когда я была немножко обижена на родителей. Но потом, естественно после того, как я отучилась на ну, экономиста, после того, как я погрузилась в финансовую тему. Слушай, у наших родителей была другая абсолютная реальность, они жили в плановой экономике, у них все было по плану. То есть они зарабатывали какие-то небольшие деньги, при этом у них по плану была квартира, у них по плану была машина. И что думали наши родители, что у нас будет ровно то же самое. И тут Советский Союз распадается, мы переходим в рыночную экономику, все ужасно, Денег нет, и более-менее ситуация в стране стабилизировалась ну, да, в 2000-х годах. И моя мама вышла на пенсию, собственно, не имея, естественно, никаких накоплений, ничего об этом нельзя было даже говорить, об этом говорить было стыдно, потому что все в одинаковой ситуации находятся. То есть ни у кого денег нет, бедным быть принято – это нормально. Да-да-да, все как бы, ну, это такое, да, общество, вот, вот в таком обществе прожили наши родители, а мы с тобой, ну, росли. Поэтому обида, естественно, у меня быстро ушла. И сегодня про своих детей, что я думаю, моей дочери 10 лет. Я, во-первых, выдаю ей карманные деньги с 7 лет и учу ее обращаться с этими деньгами. Я не настаиваю, ну, естественно, она как ребенок может потратить их на конфеты, и это нормально. Только она должна понимать, да, что, например, там, в течение двух недель денег у нее не будет на конфеты. Это какие-то такие очень элементарные игровые темы, в которые можно сыграть с десятилетним ребенком. Это первый такой момент. Второй момент. Я показываю ей рынок акций, ей очень интересно. Там, я ей показываю о том, что в Макдональдсе, Настя, можно не только есть, а еще можно стать совладельцем Макдональдса. Вот Ты представляешь, ты в своем возрасте или 18 лет будешь уже... Владеть частью Макдональдса.
0: Дверь ногой открывать yeah. и проверять, как, yeah. как, как yeah.
1: тут и Для нее это, это невероятно. То есть она, как ребенок, воспринимает, что правда, да, так и будет, да, дочка, так и будет. И весь вот этот доход Макдональдса частично да, будет и у тебя приумножаться и накапливаться. Про игры очень интересно, да, современные дети они очень любят игры. И э, с игровой индустрией мы с ней про это тоже разговариваем. Я ей рассказываю, что можно инвестировать в игры. У неё там сейчас модный Брал Stars какой-то. В него инвестировать, к сожалению, нельзя. А что касается ну, совсем маленького моего сына, то, знаешь, существует теория, что очень маленьких детей нужно приучать к терпению, Олег. И вообще многие финансисты мира говорят, что за терпением, вот то, о чем ты говоришь, я хочу быстро, да, быстро. А в деньгах быстро – это в основном максимально рисково. Быстро – это в основном про потерю денег, поэтому а финансисты, которые особенно работают с детьми и с детской финансовой грамотностью, говорят, что детей просто нужно учить терпеливости. Это, например, ты ему показываешь печенье, есть такой мем уже даже в интернете, ты ему показываешь печенье и говоришь «съешь сейчас одно печенье». А если через два часа, то я тебе дам не одно, а два печенья сразу. И если и приучать ребенка выжидать, да, то есть ждать какого-то момента, давать ему возможность. Но для меня это очень спорные теории, потому что есть много разоблачающих фактов, которые говорят о том, что если ребенок априори растет в обеспеченной семье, в которой едят печенье в принципе, каждый день, да, как данность или каждую неделю, то он будет готов потерпеть. А если ребенок в более мало обеспеченной семье, и для него печенье высокая ценность, то он не готов будет потерпеть. И здесь вопрос не в том, что да, кто-то терпеливее, а кто-то нет. Понимаешь, о чем я говорю? Да,
0: да. И мне кажется, Это... если в большой семье, как говорится, надо успевать. Да, и про
1: большие семьи. Да, все абсолютно верно. То есть. Эти факторы, ну, очень много разных факторов, которые на это накладываются, поэтому лично я про свой опыт говорю. Я считаю, что с детьми от 10-12 лет спокойно можно разговаривать открыто про деньги. Конкретно откуда они берутся, куда их можно тратить, куда их можно откладывать. Ребенок начинает осознавать. С 14 лет можно подключать специальную литературу. Но вот про вот эти вот движники с печеньем, знаешь, я, я не особо в это верю, честно. Вот.
0: Да, потом как, как обычно окажется, что ученые ошибались или еще что-нибудь. Да, да, Стэнфордский а...
1: эксперимент, если кому-то из интересных слушателей просто послушайте про него, это же вообще гениальный прокол этих ученых. британские ученые доказали, да, что британские ученые не правы. Да, да. Вот, тоже, да, интересный такой
0: момент. С детьми, значит, мы разобрались. А вот э, нам-то повезло как раз э, жить в эпоху перемен, э, как ты говоришь. И у нас, помимо детей, ну, у тебя уже есть дети, у меня пока нет. Я вот...
1: Э, ну, ты готовишься.
0: Набираю пока. Готовлюсь, да, набираю информацию и, и прочего. Зато есть у нас э, родители. Да, они, наверное, тоже, э, как, как дети, наверное, в этом мире многое не знают. Приходится объяснять терпеливо и рассказывать. У тебя есть какой-то опыт в плане того, как рассказывать про финансовую грамотность и о том, зачем она вообще нужна людям вот этого возраста, когда они повидали все перипетии, перестройки, видели, когда у них на счетах лежали... Суммы с шестью нулями, потом в один день стали с тремя нулями. Вот. У тебя есть какой-то опыт рассказа или, может быть, как-то вовлечение в финансовую грамотность людей более старшего возраста?
1: Это очень тяжело. Но это очень тяжело, искренне гораздо тяжелее, чем работать с детьми, именно потому, что старшее поколение пережило не один, наверное, кризис. И поэтому уровень недоверия к стране, уровень недоверия к финансовым инструментам в целом, оно, знаешь, там, ну, оно зашкаливает. И, соответственно, ко мне заходят э, люди в возрасте, ну, сейчас это, я не могу сказать, что это какие-то там старые или пожилые люди, но у меня есть опыт общения с людьми 60+, которым интересна эта тема. То есть они заходят за финансовой грамотностью, они говорят о том, что у них есть какие-то накопления, и они хотят их еще более выгодно вложить, например. Но это исключение из правил. Знаешь, я физик по первому образованию, нас там учили, что исключение из правил только подтверждают правила. То есть в основном люди взрослого возраста из моего окружения, моя мама и ее круг, они с огромным недоверием относятся ко всему этому. Если у них есть какие-то свободные деньги, да, с их пенсией, на которую очень сложно выжить, то в основном это может быть либо вклад, ну, какой-то там в Сбербанке под 2% годовых, да, вот этот вот самый-самый стрёмный. Либо это доллары. То есть как-то вот к долларам у старшего поколения больше доверия. То есть вот доллары, когда говорю, мам, можно купить? Она говорит, да, да, вот доллары можно. Золото уже вот как-то меньше. Меньше тоже доверия к золоту. Поэтому это очень тяжело, и я никогда не настаиваю лет на том, чтобы вообще людей насиловали финансовой грамотностью. Потому что Насилие, да, когда ты начинаешь рассказывать человеку, который не готов сегодня воспринимать эту информацию, он вообще тебе скажет, что ой, да я все знаю, ты дурак, а я умный вон, я пойду в подушку положу. Поэтому нет, насилия никакого нет. Но интересный факт: в Германии есть прекрасная женщина, ей сегодня 86 на секундочку лет. Она начала инвестировать в 78. У нее умер муж, извини, но вот такой факт остался какой-то капитал там в несколько тысяч евро, она их инвестировала, и на сегодняшний день она евровая миллионерша.
0: Неплохо. Ну, но просто ей 78 справа.
1: делать... Да, ей просто в 78 делать было нечего, поэтому она изучила фондовый рынок и начала там трейдить достаточно успешно.
0: Но я думал, просто это а, мое такое восприятие было по поводу того, что более старшее поколение, но а, как-то не очень не очень любит с финансами разбираться. И тут, может быть, слышала, недавно рухнула очередная пирамида.
1: Финика, с...
0: да. Да, да, Финика, и там я просто смотрел выборки, интервью людей, которые пострадали от этого, и это были как раз люди там, 45+, плюс. да, казалось бы.
1: В том числе, да.
0: Да, казалось бы, это те люди, которые прошли МММ и знают, что, что это такое, но, но нет. Да? И отсюда как раз и вопрос. Учит ли людей вот этот опыт жизненный хоть, хоть чему-то? Или это просто ну было и было?
1: Да, учат, но есть нюансы. Есть очень много вообще и в моей среде, да, в инвестиционно экономической, финансовой, есть люди, Олег, которые поддаются. И здесь чисто психологический фактор, на мой взгляд, играет роль. Когда наш мозг видит через глаз сверхдоходность очень простую, все, шторка падает. Ну, то есть это вот в буквальном смысле так, я на фондовом рынке это наблюдаю, когда люди не, ну, не хотят снять да, какую-то прибыль адекватную, большую, и все. вот Они понимают, что вот сейчас еще чуть-чуть миллион придет, и теряют все. Мне кажется, что это как раз про а, чисто нашу психологию, работу мозга. Когда ты увидел, у тебя нету стопов, нету дисциплины, да, ты, в принципе, по жизни такой очень азартный человек. А мы в России, дай бог, все-то какие азартные. Вот у нас президент на ложках играл и падал там пьяный с моста. Поэтому а, все здесь, ну, я не могу винить таких людей. То есть они просто, знаешь, как делают, можно сказать, вот как-то неосознанно эти поступки. Вот, просто вот в чем дело. А мошенники этим прекрасно пользуются, то есть на этом же и играют Финика, и подобные МММы, на том, что вот здесь и сейчас, пожалуйста, быстро 100% в месяц, там, 1000% годовых, делай, все будет ок.
0: А может ли финансово грамотный человек попасть вот в такую пирамиду? Либо вот эти твои знания про а, то, как работают рынки, что это долго, муторно должно быть, тебя как-то ограничивает Ну, просто... Есть же вот это исследование про то, что раньше мы считали, что люди такие все рациональные, все действуют по алгоритму, а потом же доказали, что люди больше эмоциональные решения принимают и даже, казалось бы, с виду адекватный человек не ничего не предвещало беды, беды, как говорится, да, и вот, пожалуйста, мы видим. Вот если я, например, такой весь разбирающийся в финансах, я там финансово грамотный, могу ли я попасть вот в такую пирамиду? Они же все такие там набирают... Набирают, набираются опыта, прикрываться начинают и прочие вещи. Ну, защитит ли меня полностью финансовая грамотность от таких потерь?
1: Да, финансовая грамотность 100% тебя защитит. Я считаю, что человек может быть абсолютно спокойный со стороны, адекватный, разумный, да, но мы сейчас с тобой вроде выявили, что это не равно финансовая грамотность. То есть для меня очень сложно вот так сходу, да, понять, что человек финансово грамотный. По, вот в разговоре можно понять. И поэтому финансовая грамотность, она же... Вот я в самом начале тебе начала говорить про долговой рынок, и ты такой, ой, Свет, ну тебя а, в баню. Не, да, да, да. Но финансовая грамотность, она как раз про то, что человек точно понимает, какую доходность он может получать от финансовых инструментов. То есть он адекватно понимает, что 100% в месяц нельзя никакими инструментами получить я всегда люблю такой пример приводить. Ну, вот когда Финика, например, да, они там пиарили, ну не 100%, у них было, по-моему, 2% в день. 2% в день, давайте это 60% в месяц. В месяц, друзья. Не годовых, а в месяц. И у меня резонный был вопрос. Если действительно существуют инструменты, которые могут приносить 60% в месяц, то почему же самые крупные? Самые богатые умные фонды мира не пользуются этими инструментами. Вот у меня сразу, у меня сразу в голове такой вопрос: понимаешь? То есть, почему ставка у нас тогда в стране 5%? Ну, то есть, почему 5% годовых, годовых, почему э, простому народу вот такую ставку мы даем? Ну, то есть, э, сразу возникают вопросы, почему? знаешь есть такое правило там 5 почему вот задай сначала 5 почему а потом уже иди и принимай решение или что-то делай и соответственно финансово грамотный человек он твердо оценит что это нереальная доходность что такого не существует невозможно зарабатывать 60 процентов месяц невозможно не существует такого и все и он не пойдет в пирамиду.
0: Это же все легко объясняется. Это же заговор больших корпораций. А масонов, масонов,
1: да, да, масонов, да. Да,
0: эти же корпорации они владеют этим миром и скрывают от людей то, что можно зарабатывать такие деньги, а вот такие честные ребята они как бы помогают простым людям, да. Как
1: финика. Ну, слушай. Но ну, если давай еще про Финика, на всякий случай могу сказать тебе, что если человек финансово грамотный, ну, как минимум, он зайдет и посмотрит договор да, с этой компанией. Он увидит, что компания зарегистрирована где-то на Сейшельских островах, с которых у нас полная, ну, как это называется, не выдача ни капиталов, ни преступников, в общем, ничего. Ну, то есть, как минимум, да, такие вещи... Должны человека, который думает перед тем, как вложить деньги, ну, чуть-чуть насторожить. Вот, что я сейчас им отдам, пусть там, 10 тысяч рублей, но они скажут мне пока, и все, И никакие юристы мира не достанут с Сейшел мои 10 тысяч рублей. Ну, так, на минуточку.
0: Тема вообще финансовых пирамид, жуликов и других страшных... Организации, которые преследуют э, людей, ну, не только в нашей стране, в принципе, по миру-то их очень много, и они интересны, я думаю, мы прям можем отдельную тему взять и поговорить. Да, мне тоже
1: кажется, что это можно отдельно подкастом будет Да, ну,
0: в общем, более или менее мне теперь стало понятно про финансовую грамотность, я думаю, нашим слушателям тоже стало хоть немножко интересно э, и... Э, кто-то, может быть, даже задумается о своей финансовой грамотности, о грамотности своих детей, а может быть, родителей. И сегодня, если резюмировать то, что мы проговорили про финансовую грамотность, финансовую грамотность, финансово грамотного человека можно узнать только по поведению, как он себя ведет, по действиям, да, что он делает, и самое главное, что он не делает. Финансово грамотный, грамотный человек, он защищен, он защищен от, от, от потери денег. Финансово грамотный человек, он спокойный и у него есть терпение, он может терпеть, и помимо всех этих качеств он, скорее всего, должен быть добрым или жизнерадостным, как думаешь?
1: Да, хочешь, я тебе еще накину пример для тебя и для слушателей. Я когда только начала погружаться в мир финансовой грамотности, мне такой классный пример сказали. Говорят, у финансово-грамотного человека нет финансовых форс мажоров а, И, например, у нас же Сентябрь на носу, и через скоро, там через три месяца, Новый год. И вот для русского человека Новый год – это всегда форс-мажор, потому что он такой в декабре, «О, Господи, мне покупать 150 подарков, откуда я возьму на это деньги?» И вот когда я начала погружаться в мир финансовой грамотности, мне сказали, первое, что ты почувствуешь, у тебя перестанет Новый год быть форс-мажором. Я очень хорошо это запомнила, Олег, и спустя три года Новый год для меня – это не финансовый форс-мажор.
0: Прекрасный факт. Я предлагаю на нем закончить. Это действительно крутая мысль. Услышимся в следующих выпусках.
1: Друзья, всем пока. Всем больших денег.